1: Verheerende Folgen für die Menschen und die Natur in der Südukraine. Wir schauen auf die aktuelle Lage nach dem Kachowka-Dammbruch. Außerdem verschließt die evangelische Kirche die Augen beim Thema Missbrauch. Betroffene kritisieren die schleppende Aufarbeitung. Und ausverkauftes Olympiastadion, während der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs im Raum steht. Was immer mehr Frauen Rammstein-Frontmann Till Lindemann vorwerfen. Auch darauf gucken wir in der nächsten halben Stunde. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Wer trägt die Schuld für die Zerstörung des Staudamms in der Südukraine? Das ist weiter unklar. Die Ukraine und Russland beschuldigen sich gegenseitig. Was über die Auswirkungen des Dammbruchs auf der russischen Seite bekannt ist, berichtet Frank Eichmann.
2: Nach der Zerstörung des kachowka staudamms ergießen sich stromabwärts die Fluten eines Stausees, von der Fläche her viermal so groß wie der Bodensee. Der überflutete Unterlauf des Dnipro markiert die teilweise vermiente Frontlinie im Krieg Russlands gegen die Ukraine, was die Evakuierung und den Zugang von Hilfsorganisationen zusätzlich erschwert. Am linken von Russland besetzten Flussufer liegt unmittelbar hinter der zerstörten Staumauer die inzwischen teils überflutete Stadt Novakachowka. Allein dort sollen nach Angaben des Bürgermeisters bis zu 100 Menschen von den Fluten eingeschlossen sein. Wladimir Saldo, de facto Gouverneur des russisch besetzten Teils des Gebietes Cherson, verhängte den Ausnahmezustand. Seine Stellvertreterin Tatjana Kusmitsch nannte im russischen Staatsfernsehen am späten Vormittag diese Zahlen. Nach Angaben des Katastrophen Schutzministeriums haben sich seit gestern etwa 900 Menschen selber evakuiert, derzeit befinden sich 350 Personen in den Notunterkünften, aber Tatsache ist, dass sich die Situation nicht jede Stunde, sondern jede halbe Stunde ändert. Direkt betroffen von der Katastrophe sind auf russischer Seite bis zu 40.000 Menschen, zu den noch gar nicht vollständig absehbaren längerfristigen Folgen für die Menschen, die Umwelt, die Trinkwasserversorgung und die Landwirtschaft gehört aber auch diese Zahl, die Vladimir Saldo nannte.
3: Der Pegel des
4: Kachowkoje-Stausees ist in der Nähe von Energodar und dem Gebiet Saporizia um mehr als dreieinhalb Meter gesunken.
2: Deshalb warnte der Chef der Internationalen Atomenergieagentur IAEA, dass schon in einigen Tagen der Pegel so niedrig sein könnte, dass in das dortige von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk kein Kühlwasser mehr gepumpt werden könnte. Kritisch sei das derzeit aber nicht, es gäbe ausreichend Wasser im gut gefüllten Reservebecken. IAEA-Chef Grossi kündigte an, das AKW in der nächsten Woche zu besuchen. Neben der akuten Katastrophenhilfe läuft die Suche nach den Schuldigen weiter. UNO-Chef Guterres sprach von einer weiteren zerstörerischen Folge der russischen Invasion in der Ukraine. Aber genaue Informationen, was die Staumauer zum Einsturz brachte, hat auch die UNO nicht. Dort beschuldigten sich die Vertreter Russlands und der Ukraine gegenseitig, diesen Terrorakt verübt zu haben. Sowohl russische Spitzenpolitiker als auch Ermittlungsbehörden und die Medien des Landes beschuldigten unmittelbar die Ukraine. Maria Sakharova, Sprecherin des Außenministeriums.
0: Das Kiewer Regime hat nicht nur das Wasserkraftwerk Kachovka massiv beschossen, sondern auch den Wasserstand im Stausee gezielt auf ein kritisches Niveau gebracht, indem es die Schleusen des Wasserkraftwerks Dniepropetrovsk öffnete. Wir fordern die Weltgemeinschaft auf, die kriminellen Handlungen der ukrainischen Behörden zu verurteilen, die zunehmend unmenschlicher Natur sind und eine ernsthafte Bedrohung für die regionale und globale Sicherheit darstellen.
2: Bis zur Stunde gibt es keine zweifelsfreien Belege dafür, wer für die riesige Katastrophe im Süden der Ukraine verantwortlich ist und wie genau es zum Bruch der Staumauer kam.
1: Wie schlimm sind die Auswirkungen nach dem Bruch des kachowka staudamms in der Südukraine? Das wird sich wohl heute noch mal deutlicher zeigen. Unvorstellbare Wassermassen strömen durch die Südukraine. Zehntausende Menschen sind von den Fluten bedroht. Und auch die Folgen für die Landwirtschaft und die Natur könnten immens werden. Unsere Korrespondentin in der Ukraine, Andrea Bär, ist live zugeschaltet aus Kiew. Frau Bär, inwiefern lässt sich denn von dort aus das Ausmaß dieser Katastrophe abschätzen? Welche Infos bekommen Sie aus den betroffenen Gebieten?
0: Also wir bekommen natürlich Informationen und auch unsere Kollegen sind ja schon vor Ort. Es ist sehr schwierig im Moment, man muss sich vorstellen, zum Beispiel Kherson ist tatsächlich überflutet. Also Bäume, Straßenschilder, Straßen sind wirklich unter Wasser und die Menschen können sich tatsächlich nur noch in Booten teilweise fortbewegen oder eben evakuiert werden. Einige Leute kommen überhaupt nicht aus ihren Häusern raus, andere wieder versuchen irgendwie wegzukommen, klettern auf die Dächer. Also es ist wirklich eine sehr schwierige und nach wie vor noch relativ unübersichtliche Lage. Weiß man, wie es um die
1: Trinkwasserversorgung steht?
0: Also das Landwirtschaftsministerium hat heute erklärt, es gäbe Wassermangel in drei südlichen Regionen. Das ist eben Cherson, Saporizhia und Nipopetrovsk. Und es ist eben ein Problem, dass durch diese ganzen Überflutungen einiges eben mitgerissen wird. Eben Chemikalien haben sie gesagt, andere gefährliche Stoffe. Es werden zum Beispiel Mülldeponien mitgerissen, auch Friedhöfe, Toilettenanlagen und natürlich gefährliche Stoffe aus dem Wasserkraftwerk selbst, aus dem Zerstörten. Da gab ja die Befürchtung wegen des Heizöls und das könnte eben in Trinkgrund und Trinkwasser geraten gelangen und jetzt ähm, ist das eben ein Problem und deswegen versucht man zum Beispiel Trinkwasserfilter oder mobile Kläranlagen einzusetzen.
1: Wie laufen die Evakuierungen im Moment ab?
0: Also was die rechte Seite, die ukrainische äh, kontrollierte Seite des Dnipro angeht, ähm, sind Stand heute Vormittag etwa 1.500 Menschen evakuiert worden. Wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass laut ukrainischen Schätzungen etwa 40.000 oder sogar mehr Menschen betroffen sein könnten, davon die meisten auf der linken Seite des Dnipro russisch besetzt, dann sieht man schon an dieser Zahl allein, da ist noch wirklich, wirklich sehr, sehr viel zu tun.
1: Wie gut kommen Hilfsorganisationen in die betroffenen Gebiete?
0: Naja, hinkommen ist erstmal nicht das Problem, zumindest nicht auf die ukrainisch kontrollierte Seite. Aber dann dort zu arbeiten ist natürlich schwierig, denn es ist Kriegsgebiet und der Dnipro ist dort in diesem Teil äh, der Ukraine eben die Frontlinie. Das bedeutet Minengefahr, das bedeutet Gefahr durch Beschuss. Das hatten wir auch gestern von russischer Seite aus. Ein Mensch wurde getötet durch Beschuss, zwei verletzte Polizisten gab es. Also das ist ein Problem. Und dann eben die Minen, die äh, durchs Wasser treiben. Davor wird sehr stark gewarnt. Äh, und auf die russisch besetzte Seite, da kommen ja jetzt äh, äh, ukrainische Helfer oder so überhaupt nicht hin.
1: Ich habe vorhin in der Anmoderation Ackerflächen angesprochen. Wenn die überflutet werden, welche Folgen hat das für die Ukraine und möglicherweise auch für die Nahrungsmittelversorgung anderer Länder?
0: Naja, auch da ist ja ohnehin auch ohne Überflutung die Entminung, das Entminen von Feldern, die vielleicht äh, zurückerobert worden sind in diesen Teilen der Gegend, ist das ein Riesenproblem. Also da können eben auch Minen treiben. Dann ist die Befürchtung, dass durch die fehlende Bewässerung, also nicht nur Überflutung, sondern auch fehlende Bewässerung dadurch, dass alles einfach jetzt vollkommen unkontrolliert ist, zu einer Dürre auf Feldern führen könnte, spricht natürlich auch Probleme für die Ernte. Und dann, das muss man jetzt sehen, wie das auch Ausmaß ist, inwieweit das nun wirklich globale Folgen hat, das müssen wir abwarten. Aber auch die Befürchtung Sterben von Fischen und weiteren Tieren.
1: Wir hatten es vorhin schon im Beitrag davor. Die große Frage ist, wer trägt die Schuld an diesem Dammbruch? Russland sagt, wir waren es nicht. Die Ukraine sagt, Russland war es. Ganz klar. Gibt es da neue Erkenntnisse, die das erhärten, dass es Russland war?
0: Es gibt jetzt keine neuen Erkenntnisse, was müsste man denn machen, ganz konkret. Man müsste sich einfach äh, auch zu diesem Damm begeben, ähm, dann müssten alle einfach untersuchen, was ist da überhaupt ganz genau passiert. Das kann man ja vor Ort durchaus machen, aber der Damm ist eben zwischen der russisch besatzten Seite und ähm, der ukrainisch kontrollierten Seite. Da kann man jetzt nicht einfach hingehen, als Experte hinspazieren und alles untersuchen. Also das ist einfach schon sehr, sehr schwierig. Insofern muss diese Frage, die Sie stellen, ähm, in diesem Fall noch offen bleiben.
1: Informationen live aus der Ukraine von unserer Korrespondentin Andrea Bär. Am Montag kommende Woche startet über ganz Deutschland die größte Luftübung der NATO, die es seit ihrer Gründung gegeben hat. Auch über dem Saarland wird geübt. Air Defender heißt das NATO-Manöver. 25 der 31 Mitgliedstaaten sind mit insgesamt 250 Flugzeugen beteiligt. Eine riesige Aktion also, die eine klare Botschaft senden soll. Mehr Infos dazu von Kai Küstner.
4: Wie beeindruckt sie jetzt schon von dem ist, was sich ab Montag vor allem im deutschen Luftraum abspielen wird, daran lässt US-Botschafterin Amy Gutman keinen Zweifel. Und auch nicht daran, dass diese Übung auch beeindrucken soll, vor allem andere. I would be ich wäre überrascht, wenn irgendein Anführer in dieser Welt nicht merken würde, was dies an Geist und Stärke dieser Allianz demonstriert. Sagt US-Botschafterin Amy Gutman und fügt noch an, And that Mr. das schließt Herrn Putin mit an. Abschreckung ja, Aggression nein. Auf diese Formel würde es wohl der Inspekteur der deutschen Luftwaffe Ingo Gerhards bringen. Der ein ums andere Mal in der gemeinsamen Pressekonferenz betont, dass dieses Luftmanöver sich nicht gegen Russland richte. Man auch nicht provozierend in Richtung Kaliningrad fliegen werde. Und er ja bereits im Jahr 2018 seine Idee einer solchen Übung in den USA erstmalig vorgetragen habe. Also lange vor dem russischen Angriff auf die Ukraine.
3: Aber natürlich zugegebenermaßen jetzt, in der jetzigen Lage zu zeigen, wir sind in der Lage, dieses Bündnis, dieses Land zu verteidigen, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Signal.
4: Ein östliches Militärbündnis mit dem Fantasienamen Okasus beherrscht bereits Teile Deutschlands. Nun wollen die feindlichen Truppen auch noch den Hafen in Rostock erobern. So lautet das rein fiktive Szenario, das 25 Nationen ab kommendem Montag durchspielen wollen. Und zwar unter deutscher Führung.
3: Und Das ist genau das, was mir die Partner immer wieder sagen, Geht ihr doch mal, macht ihr doch mal gerade mit eurer Position in Europa ist das, was die Partner von uns sehen wollen, und ich denke auch der amerikanische Partner.
4: 25 Nationen, 250 Flugzeuge, davon 100 allein aus den USA, 10.000 Soldatinnen und Soldaten. Dass dies weder am Boden noch in der Luft unbemerkt bleiben kann und wird, liegt auf der Hand.
3: We
4: Wir erwarten nur minimale Unterbrechungen bei zivilen Flugzeugen, sucht US-Luftwaffenchef Michael Lowe zu beruhigen. Und auch dessen deutscher Kollege Ingo Gerhards weiß von allerlei Vorkehrungen zu berichten, die man getroffen habe, um die Auswirkungen in Grenzen.
3: Wir werden die Übungen abschließen, bevor die Schulsommerferien in Deutschland beginnen werden.
4: Außerdem hat man eher die Fender über Deutschland drei Übungslufträume zugewiesen. Einen im Norden, einen im Osten, einen im Süden. Große Teile davon befinden sich über Nord- und Ostsee. Zeitversetzt sollen die Militärmaschinen nur ein paar Stunden pro Tag in diesen Gebieten fliegen. Er hoffe, die Verspätungen bei den Kollegen von der zivilen Luftfahrt würden sich maximal im Minutenbereich bewegen, sagt Gerhard, der sich sonst an diesem Leitsatz orientiert.
3: Wenn wir demonstrieren wollen, dass wir in der Lage sind, dieses Land und dieses Bündnis zu verteidigen, dann müssen wir das eben für diesen kurzen Zeitraum, diese zehn Tage aus 365 Tagen auch hinnehmen. Ähm, man kann auch sagen, Sicherheit gibt es eben auch nicht zum Nulltarif.
4: Und so verbindet sich denn die durchaus als Abschreckung gedachte Botschaft nach außen mit einer Botschaft nach innen, ins Bündnis hinein, die natürlich eine Botschaft der Geschlossenheit sein soll. Oder, um es mit der US-Botschafterin zu sagen,
5: We fly higher. wir
4: fliegen höher, wir fliegen schneller und wir fliegen stärker, wenn wir zusammen We
5: sind.
4: Dass die die USA, die noch bis vor kurzem eine Orientierung in Richtung Asien vorgehabt und angekündigt hatten, nun wieder dermaßen stark in Europa engagiert sind, hat Russlands Präsident Putin mit seinem Angriffskrieg jedenfalls bewirkt. Ob die USA sich ansonsten in so großem Stil an Air Defender 2023 beteiligt hätten, darf bezweifelt werden.
1: Kai Küstner zur großen NATO-Luftübung, die ab kommender Woche Montag in Deutschland stattfindet. Was sonst los ist, auf der Welt weiß Peter Weizmann. Er hat den Nachrichtenüberblick.
6: Papst Franziskus muss sich erneut einer Operation am Darm unterziehen. Nach Angaben des Vatikans wurde der 86-Jährige nach der Generalaudienz in eine Klinik in Rom gebracht. Dort soll der Eingriff am frühen Nachmittag unter Vollnarkose stattfinden. Danach werde der Papst mehrere Tage in der Klinik bleiben. Franziskus war bereits 2021 am Darm operiert worden. Windkraft hat sich in Deutschland erstmals seit über zwei Jahren wieder zur wichtigsten Energiequelle entwickelt. Laut Statistischem Bundesamt sorgten Windkraftanlagen von Januar bis Ende März für rund ein Drittel der Stromversorgung, knapp vor den Kohlekraftwerken. Gemeinsam mit Photovoltaik und anderen erneuerbaren Quellen machte Windkraft Anfang des Jahres fast die Hälfte der Energieproduktion aus. Die Statistik zeigt auch, dass der Anteil an Kernenergie schon vor dem Abschalten der letzten deutschen AKW um fast ein Drittel zurückgegangen war. Die Landesregierung plant eine Reform des saarländischen Mediengesetzes. Der Diskussionsentwurf der Staatskanzlei sieht unter anderem vor, dass der Rundfunkrat des saarländischen Rundfunks verkleinert und das Angebot abseits von Fernsehen und Radio ausgebaut wird in Form von Videos und Podcasts, die zeitunabhängig im Internet verfügbar sind. Hinsichtlich des vermeintlichen Reformdrucks betonte SR-Intendant Grasmück, dass der saarländische Rundfunk ein sehr innovatives und beim Publikum erfolgreiches Unternehmen sei, das sich schon immer durch Reformbereitschaft ausgezeichnet habe und diese auch stetig vorantreibe. Der Entwurf sieht außerdem vor, dass die Gehälter der Führungskräfte künftig gedeckelt werden sollen. Beispielsweise soll der SR-Intendant maximal 180.000 Euro im Jahr verdienen können, rund 60.000 Euro weniger als bisher.
1: Im August ist es zwei Jahre her, dass die Taliban in Afghanistan wieder die Macht übernommen haben. Seitdem hat sich für die Menschen im Land vieles verändert. Vor allem für die Frauen hat sich die Lage verschlechtert, auch was ihre Gesundheitsversorgung angeht. Das zeigt der neue Jahresbericht von Ärzte ohne Grenzen. Ärzte ohne Grenzen ist eine der wenigen internationalen medizinischen Hilfsorganisationen, die in Afghanistan überhaupt noch aktiv ist. Wie schlimm die Situation unter anderem in der Geburtshilfe ist, hat eine Krankenpflegerin, die dort für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet hat, unserer Hauptstadtstudio-Korrespondentin Claudia Schaffer erzählt.
7: Täglich bis zu 100 Geburten hat Maria Fix als leitende Krankenpflegerin in dem kleinen Bezirkskrankenhaus in der Provinz Hellmand koordiniert. Eine Klinik, die von Ärzte ohne Grenzen seit zwölf Jahren betrieben wird, komplett finanziert durch Spendengelder. Übrigens die einzige Klinik, die es noch gibt in einem riesigen Einzugsgebiet mit rund 1,5 Millionen Menschen.
8: Die Menschen sind unterernährt, vor allem seit dem Regierungswechsel. Das ist eben viele Kinder, aber auch Mütter gibt, die halt einfach nicht genügend zu essen haben und das macht sich natürlich dann auch gerade in der Schwangerschaft auch bemerkbar. Darum geht es nicht nur ums Gewicht, sondern halt auch, dass sie nicht genügend bestimmte Ernährungszusätze quasi zu sich nehmen, die halt einfach sowas dann verschlechtern, also den Zustand und eine, eine Schwangerschaft quasi, die einfach sein könnte zu einer Risikoschwangerschaft machen können.
7: Die Müttersterblichkeit ist in Afghanistan weltweit eine der höchsten, selbst in Großstädten wie in Kabul. Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 hat sich diese Entwicklung noch zugespitzt. Von 100.000 Müttern sterben laut Weltgesundheitsorganisation 600 bei der Geburt.
8: Bei uns sind auch Mütter gestorben, aber die Zahl, glaube ich, war im Verhältnis zu der allgemeinen Zahl in Afghanistan sehr gering.
7: Überall in Afghanistan herrscht großer Mangel an Hebammen und Frauenärztinnen. Ein Problem, das sich noch weiter verschärfen wird, nachdem die Taliban im vergangenen Dezember ein Studienverbot für Frauen ausgesprochen haben. Dramatisch in einem Land, in dem Frauen grundsätzlich nur von Frauen behandelt werden dürfen. Verhütungsmittel nicht erlaubt sind und Schwangerschaftsabbrüche häufig aus Verzweiflung ohne medizinische Hilfe durchgeführt werden.
8: Ich hatte auch viele Kolleginnen, die vor Ort Medizin studiert haben und von denen ich jetzt weiß, dass sie leider ihr Medizinstudium abbrechen mussten. Und es ist auch für mich eine Befürchtung, dass das in Zukunft definitiv die Gesundheit der Frauen auch stark einschränken wird. Und es geht ja auch manchmal auch nur um Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wie man die Nabelschnur richtig behandelt, nachdem das Kind auf die Welt gekommen ist.
7: Die medizinische Versorgung der Frauen in Afghanistan hängt extrem vom Einsatz internationaler Hilfsorganisationen ab, sagt Panian Pawanta, stellvertretende Vorsitzende der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen. Sie stammt selbst aus Afghanistan und war acht Jahre alt, als ihre Familie nach Deutschland geflohen ist. Als Frauenärztin weiß sie, wie sehr sich die Situation für die Frauen seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan Afghanistan verschlechtert hat und wie schwer es ist, medizinische Einsatzkräfte für ein Land wie Afghanistan zu finden. Afghanistan ist ein Land,
9: das seit über 40 Jahren kriegerischen Situationen ausgesetzt ist und ähm, von daher ist es da jetzt nicht so, dass das anders wäre als vorher. Für die
7: 32-jährige Maria Fix, die als Krankenpflegerin gerade in Amsterdam ihren Master für International Health macht, steht es aber außer Frage, dass sie wieder nach Afghanistan zurück will. Sie hat sich von den Taliban nie persönlich bedroht gefühlt. Was sie motiviert, ist die Kraft der Menschen in Afghanistan trotz schwierigster Lebensumstände nicht aufzugeben.
8: Wir hatten zum Beispiel mal ein Kind, das kam auf die Welt mit nur knapp einem Kilo. Dieses kleine Kind, kleines Mädchen, hat aber wirklich gekämpft. Es war wirklich schön, wenn man dann auch gesehen hat, dass halt da ist so viel Überlebenswille in so einem kleinen Kind. Das, ist, das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
1: Claudia Schaffer über die schwierige Situation in der Geburtshilfe in Afghanistan. Krieg in Europa, Klimakrise, Spaltung der Gesellschaft. Auf dem Evangelischen Kirchentag soll es unter anderem um die Herausforderungen gehen, mit denen sich unsere Gesellschaft gerade auseinandersetzen muss. Der Evangelische Kirchentag ist heute in Nürnberg losgegangen. Und um ein Thema wird es dort wohl, wenn dann nur am Rande gehen, um das Thema Missbrauch. Denn den hat es nicht nur in der katholischen Kirche gegeben, sondern auch in der evangelischen. Die Aufarbeitung kommt dort aber nur schleppend voran, kritisieren Betroffene. Eine Betroffene hat unserer Reporterin Christina Zülke von ihren Missbrauchserfahrungen erzählt. In
5: diesem Kreis war es total üblich, gute Nachtküsse vom Pfarrer zu bekommen, äh, Berührungen bei Spielen oder bei Partys bis hin zu Engtanz auf äh, den Partys und unter das T-Shirt gehen. Das waren zum Beispiel so Situationen, wo ich gemerkt habe, nee, hier das. Das ist nicht mehr in
10: Ordnung. Dörte Münch sagte trotzdem nichts. Der Pfarrer hatte ein System geschaffen, in dem das unmöglich schien.
5: Wir haben uns alle lieb und alle machen das doch so. und ne, Man möchte selber nicht hysterisch werden oder als hysterisch wirken.
10: Zu Beginn der Übergriffe war Dörte Münch 15 Jahre alt und sie war nicht die Einzige. Eine Freundin wurde später sogar schwanger, hatte eine Abtreibung. Sie war zwar schon volljährig, aber trotzdem in starker Abhängigkeit. Erst 27 Jahre später traute sich Dörte Münch zu reden und hoffte, dass auch ihre Kirche zuhört und hilft.
5: An der Basis habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht, auch gute Gesprächspartnerinnen gefunden. Aber umso weiter man in diese Strukturen und Hierarchien hineingegangen ist, um auch laut zu werden und zu sagen, da ist Unrecht geschehen bin ich eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes erstmal abgeblitzt. Es hat sich nie jemand wirklich zum Gespräch angeboten. Ich habe mich immer wie ein Verwaltungsakt gefühlt.
10: Dörte Münch ist immer noch in der Kirche engagiert, aber nur, weil in ihrer Kölner Gemeinde auch andere Missbrauch aufarbeiten wollen. Ihr jetziger Pfarrer Christoph Rollbühler sitzt neben ihr beim Mittagessen im Gemeindehaus. Er hat einen Arbeitskreis für Missbrauchsaufarbeitung gegründet. Keine Selbstverständlichkeit in seiner Kirche, das weiß er.
4: Also es schlägt sich niemand um dieses Thema. Es ist wahnsinnig unbequem, aber es ist notwendig wirklich notwendig, dass wir uns viel mit dem Thema auseinandersetzen. Um der Betroffenen willen, aber auch um der Zukunft willen.
10: Noch steht die evangelische Kirche bei der Aufarbeitung ganz am Anfang. Eine deutschlandweite Studie soll erst im Herbst kommen, über fünf Jahre nach der katholischen Missbrauchsstudie. Der Sprecher des Forscherteams, Martin Watzlawick, fordert im WDR-Interview, dass der Schutz von Kindern und Jugendlichen überall in der Gesellschaft wichtig sein müsse. Ich
4: wünsche mir von allen Institutionen und auch von der evangelischen Kirche, dass sie dieses Thema nicht in Nischen und nicht verschweigen, sondern dass sie dies groß und breit und öffentlich diskutieren.
10: Außerdem müsse die evangelische Kirche wie viele andere lernen, die Perspektive der Betroffenen einzunehmen und nicht nur die Institution im Blick zu haben. Dörte Münch hat beschlossen, nicht zum evangelischen Kirchentag zu fahren. Das Thema Missbrauch habe dort keinen Platz.
5: Ich erkläre mir das damit, dass der Kirchentag zwar versucht, eine vielfältige, auch offene, diskussionsbereite Kirche darzustellen, aber nicht um den Preis von unangenehmen Gefühlen. Der Kirchentag möchte doch gerne Wohlfühlkirche sein.
1: Ein Beitrag von Christina Zülke. Vier Abende Live-Show, ausverkauftes Olympiastadion, 240.000 Fans. Eine riesige Konzertshow hat Rammstein ab heute Abend in München geplant. Das große Highlight der Europatour soll das werden. Jetzt stehen Missbrauchsvorwürfe gegen den Rammstein-Frontmann Till Lindemann im Raum. Körperliche Übergriffe, Machtmissbrauch, Aufforderungen zum Sex, Einsatz von K.O.-Tropfen. Rammstein streitet diese Vorwürfe ab. Es gilt die Unschuldsvermutung, aber immer mehr Frauen trauen sich zu sprechen. Und so gibt es immer mehr Indizien, dass diese Vorwürfe wahr sein könnten. Mehr dazu von Susanne Brandl.
9: Zuletzt äußerte sich die Influencerin Kyla Scheix mit einem YouTube-Video, in dem sie beschreibt, wie sie selbst vergangenes Jahr auf dem Konzert für die Aftershow-Party und Sex mit Lindemann rekrutiert worden sei. Sie musste unter Aufsicht der Securities ihr Handy abgeben, sagt sie, und sei in einen engen Raum geführt worden. Da kam ich wirklich in einen Angstzustand. Die Tür wird hinter uns zugemacht. Das war einfach wie so ein Umkleideraum bei so einer Sporthalle mit zwei schwarzen Ledersofas in der Mitte. Links standen zwei Kühlschränke mit Getränken und ein Tisch. Auf dem Tisch stand Wodka und so. Und auf diesen Couches saßen dann Mädchen, so acht Mädchen, alle so nebeneinander aufgereiht. Manche von denen waren auch wirklich so ein bisschen benommen. Kyla Scheix beschreibt in ihrem fast 40-minütigen Statement die Vorgänge sehr detailliert und liest auch Geschichten von Mutmaß, anderen Opfern vor, die ihr per WhatsApp geschrieben haben. Zudem sagt sie, sie hätte schon direkt nach dem Vorfall vergangenes Jahr ein Video veröffentlichen wollen, aber ihr Ex-Management habe sie daran gehindert, mit dem Argument, dass sei schlecht für ihre Karriere und sexueller Missbrauch sei in der Rockbranche eben ganz normal. Auch beim Rechercheteam von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung melden sich immer mehr Betroffene. Drei Fraktionen des Münchner Stadtrates haben am Montag in Form eines Antrags mehr Sicherheit auf Konzerten gefordert. Erreicht wurde, dass keine Fans mehr in die Reihe 0 direkt vor der Bühne dürfen, aus der Heraussicht Till Lindemann bedient haben soll. Zudem wird es keine Aftershow-Partys mehr geben, jedenfalls nicht für die Fans. Und es werden Awareness-Teams vor Ort sein. Das forderte unter anderem die Münchner Grünen-Fraktionsvorsitzende Mona Fuchs. Wir stellen uns das unter anderem so vor, sollte es tatsächlich zu Übergriffen und sexualisierter Gewalt kommen, dass dort Personen medizinisch betreut werden können, aber eben auch psychologisch begleitet werden können,
1: sie aufgeklärt werden über die Möglichkeit von Anzeige etc.
9: Rammstein selbst hat eine PR-Agentur für Krisenmanagement angeheuert und die wiederum hat Anwälte beauftragt, das Geschehene professionell aufzuarbeiten. Zudem postete Rammstein am Sonntag ein Statement auf der Website der. Band. Darin steht unter anderem, dass sie die Vorfälle ernst nehmen, aber auch, dass sie das Recht hätten, nicht vorverurteilt zu werden. Die Russin Aljona Makeba, die sich offiziell casting nennt, soll die Mädchen rekrutiert haben, aber nicht im Namen des Managements. Zudem habe man sich von ihr getrennt. Bisher liegt offiziell nur eine Anzeige vor, und zwar die von Shelby Lynn, gestellt im litauischen Vilnius. Von ihr wurde die Lawine losgetreten, indem sie erzählte, wie sie Telindemann Lindemann sexuell missbraucht habe. Wie es mit der Band weitergeht, dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen im Netz. Es ist die Rede vom Ende der Band bis hin zur Auffassung, das sei eben Rock'n'Roll. Zu all den Vorgängen wird sich Rammstein wahrscheinlich nochmal äußern. Aus bandnahen Kreisen heißt es, die Musiker müssten sich noch sammeln. Immerhin stünden ein ganzes Lebenswerk und mehrere hundert Jobs auf dem Spiel. Informationen von Susanne Brandl waren das. Wir
1: gucken auf die Wetteraussichten. Im Laufe des Nachmittags wird es bewölkter im Saarland. Vereinzelt kann es Schauer, eventuell auch Gewitter geben. Die Nacht wird sternenklar. Morgen an Leichnam wird es erst sonnig. Später am Tag dann wieder Quellwolken und kräftige Schauer und Gewitter kann es auch geben. Bis 24 bis 28 Grad. Ab Freitag wird es wieder trocken und heiß. Im Saarland das Wochenende bringt Temperaturen bis 30 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Hier geht es mit Sally Charest weiter. Mein Name ist Lisa Krauser und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio.
11: Auch einen Tag nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms durch mutmaßliche Explosionen geben sich Russland und die Ukraine gegenseitig die Schuld für den Vorfall. Die Zeitung Pravo. Dass eine Aufklärung schwierig sein wird. Unter Friedensbedingungen würde es nur wenige Tage dauern, den Verursacher des Terroranschlags auf den Kachowka-Staudamm festzustellen. Mitten im Krieg werden die Ermittlungen schwieriger sein. Es ist mehr als zweifelhaft, dass die Ukrainer mit der Zerstörung des Staudamms strategische Vorteile erzielen. Doch auch aus Sicht der Russen wäre es eine Verzweiflungstat. Eine Armee, die hinter sich die Brücken niederreißt, die Infrastruktur vernichtet und ganze Gebiete verwüstet, erweckt den Eindruck, dass sie auf der Flucht ist, ganz abgesehen von den negativen Auswirkungen für die von Russland besetzte Krim, die von dem Stausee mit Wasser versorgt wurde. Nach Ansicht des Svenska Dagbladet aus Schweden spricht viel für eine Verantwortung Russlands. Dass Russland verdächtigt wird, die Sprengungen ausgeführt zu haben, ist ziemlich selbstverständlich. Offiziell leugnet es natürlich seine Verantwortung. Aber wenn man über alles andere in diesem Krieg so schamlos gelogen hat, warum sollte einem jemand dann heute glauben? Putins Eskalation des Terrors sollte daher nicht als Stärkebeweis, sondern als Zeichen seiner Armseligkeit betrachtet werden – die Gräueltat in Nova Kachowka hebt den Terror auf eine neue Ebene. Sie fügt der bereits langen Liste der vom Putin-Regime begangenen Kriegsverbrechen ein weiteres schreckliches Kriegsverbrechen hinzu. Die österreichische Zeitung der Standard kommentiert den russischen Vorwurf, die Ukraine sei für die Zerstörung des Dammes verantwortlich. Moskau mag durchaus Abnehmer für seine Erklärungsmuster haben. Zum einen müssen der heimischen Öffentlichkeit nicht nur Erfolge, sondern auch immer neue Rechtfertigungen der militärischen Spezialoperation präsentiert werden. Und auch im Ausland mag es Menschen geben, die geneigt sind, stets um genauso viele Ecken zu denken wie der Kreml. Schon vor der Invasion der Ukraine hat sich Moskau gerne in die Opferrolle begeben, als übervorteilt, unterschätzt und vom gesamten Westen hintergangen. Am Tag der Invasion wurde diese Stimme leer und brüchig. Das gilt auch für die Propagandaschlacht rund um den Kachowka-Staudamm. Ohne die Aggression Russlands würde dieser Damm noch stehen. Die polnische Zeitung Jenik Gazeta Pravna verweist in diesem Zusammenhang auf das Atomkraftwerk saporegia das sich ganz in der Nähe des Kachowka-Damms befindet. Wie auch immer die militärische Bilanz der Zerstörung des Staudamms aussehen mag, Kremlchef Putin ist auf der von ihm errichteten Eskalationsleiter eine Sprosse höher geklettert. Nach dem Kachowka-Staudamm stellt sich die Frage, ob der Kreml für die Eskalation auch das Atomkraftwerk in Saporizhia nutzen wird. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Tarek Yusbaschi.